0: 1. Korintliler 3. bölüm 11. ayette çünkü hiç kimse atılan temelden yani İsa Mesih'ten başka bir temel atamaz diyor. Siz onun üzerine bina ediyor musunuz? İmanlı için önemli olan budur. Mesih'e geldiğinizde işlerle gelmezsiniz. Hiçbir şey getirmeyerek gelir ve her şeyi alırsınız. Mesih olan o kayanın üzerine konuldunuz. Şimdi bunun üzerine bina edilebilirsiniz. İyi işler burada devreye girer. 1. Korintliler 3. bölüm 12 ve 13. ayetlerde bu temel üzerine kimi altın, gümüş ya da değerli taşlarla, kimi de tahta, ot ya da kamışla inşa edecek. Herkesin yaptığı iş belli olacak. Yargı günü ortaya çıkacak. Herkesin işi ateşle açığa vurulacak. Ateş her işin niteliğini sınayacak diyor. Paulus atılmış olan temelin üzerine altı değişik madde ile bina edebileceğimizi söyler. Altın, gümüş ve değerli taşlar ya da tahta, ot ya da kamış. Lisede yer alan üç maddeye ateş bir şey yapmaz. Aslında ateş altını, gümüşü ve değerli taşları saflaştırır. Ama ateşin listedeki son üç maddeyi yok ettiği kesindir. Tahta, ot ve saman. Duman olup yok olup giderler. İmanlı temelin üzerine aşağıdakilerden istediğiyle bina etme özgürlüğüne sahiptir. Altın, gümüş, değerli taşlar, tahta, ot ya da saman. Bu imanının bir ödül için çalışabileceğini öğretmektedir. Eğer birinin yaptığı iş atılmış olan temel üzerine bina ettiği iş kalıcı olursa bir ödülü olacaktır. 1. Korintliler 3. bölüm 14. ayet şöyle devam eder. Bir kimsenin inşa ettikleri ateşe dayanırsa o kimse ödülünü alacak. Yani eğer altın, gümüş ya da değerli taşlarla bina ediyorsa bir ödülü olacaktır. Günümüzde etrafımızda Tanrı'nın bir sürü Harika kutsalı olduğuna inanıyorum. Bu insanlardan bazılarıyla tanıştım. Bazılarıyla kişisel olarak tanışırken bazılarıyla da mektup aracılığıyla tanıştım. Ve Tanrı bunları harikulade bir şekilde kullanır. Bu insanlar altınla bina ediyorlar. Bildiğiniz gibi küçücük bir parça altın büyük bir saman yığını kadar gözde görünür değildir. Onun altın olduğunu bilen tek kişi büyük bir olasılıkla Tanrı'dır. Ama saman yığınları öyle değildir. Çok yolculuk ettim, saman yığınları uzaklardan görünürler. Birçok insan saman yığınlarını bina ediyor ve herkes onların neler yaptığını duyuyor. Bu saman yığınları bir gün sınanacaktır ve o zaman artık bir saman yığını kalmayacaktır. Çünkü sınanma ateşte olacak. Aynı şey tahta, ot ve samanla yapılan işler içinde geçerli olacaktır. 1. Korintliler 3. bölüm 15. ayette yaptıkları yanarsa zarar edecek. Kendisi kurtulacak ama ateşten geçmiş gibi olacaktır diyor. Tezadı görüyorsunuz. Bir kimsenin bina ettikleri ateşe dayanırsa o kimse ödülünü alacak. Ama işleri duman olup uçarsa büyük bir zarara uğrayacak ama kendisi kurtulacaktır. Hiçbir ödül almasa bile Mesih'e güven olan temel üzerindeyse kurtuluşunu kaybetmeyecektir. Dostum siz bugün neyin üzerine bina ediyorsunuz? Ne tür bir madde kullanmaktasınız? Eğer altınla bina ediyorsanız şu anda çok etkileyici görünmeyebilir. Büyük bir saman yığını bina ediyorsanız her yerden görünebilir ama duman olup uçacaktır. Bunu şu şekilde dile getirmeyi seviyorum. Cennette temelleri Mesih'te olduğu için olacak bazı insanlar olacaktır ama bu insanlar ateş kokacaklar. Yaptıkları her şey yanıp kül olacak. İşleri için ödül alamayacaklar. Eğer dünyasal bir Hristiyansanız bir ödül bekleyemezsiniz. Çünkü Tanrı ile Tanrı sözü aracılığıyla doğru bir şekilde bağlantı kurmamışsınızdır. Dünyasal Hristiyan Tanrı sözünü bilmez. Pavlus'un yaptığı sınıflandırmayı Tanrı Sözüyle ilişkilerine göre anlayabiliriz. Doğal insan Tanrı sözünün saçmalık olduğunu söyleyecektir. Ruhsal insan sözü anlar ve söz ona ruhsal anlayış getirir. Dünyasal Hristiyan kutsal kitap çalışması yerine bir yemek verebilirim der ya da Tanrı'nın sözünün öğretisi yerine müzik dinleyelim diyecektir. Dünyasal Hristiyan'ı böyle belirleyebilirsiniz. 1. Korintiler 3. bölüm 16 ve 17. ayetlerde ise Tanrı'nın tapınağı olduğunuzu, Tanrı'nın ruhunun sizde yaşadığını bilmiyor musunuz? Kim Tanrı'nın tapınağını yıkarsa Tanrı da onu yıkacak. Çünkü Tanrı'nın tapınağı kutsaldır ve o tapınak sizsiniz diyor. Tanrı çocuğu kutsal ruhun tapınağıdır. Paulus bu konuya dikkatimizi yeniden çekecek. Vücutlarımız Tanrı'ya aittir. Bir diğer konu ise imanının Mesih'te her şeye sahip olduğu konusudur. 1. Korintliler 3. bölüm 18. ayette Kimse kendini aldatmasın. Aranızdan biri bu çağın ölçülerine göre kendini bilge sanıyorsa bilge olmak için akılsız olsun diyor. Ne yazık ki günümüzdeki ilahiyat fakültelerinin çoğu tellektüel vaizler yetiştirmeye çalışmaktadır Bunlardan bazılarını dinledim ve aralarında çok azı gerçekten entelektüel Önemli olanın tanrı sözü ve onu bildirmek olduğunu yeniden söylemek isterim Bu fakültelerdeki o ukala gençlere bunu öğretmeyi isterim birçok ilahiyat fakültesine konuşmacı olarak davet edildim ve oralarda entelektüel olmayı isteyen bir sürü gençle karşılaştım Birci konler 3 bölüm 19 ila 23. ayetler arasında çünkü bu dünyanın bilgeliği Tanrı'nın gözünde akılsızlıktır. Yazılmış olduğu gibi o bilgeleri kurnazlıklarında yakalar. Yine Rab bilgelerin düşüncelerinin boş olduğunu bilir diye yazılmıştır. Bu nedenle hiç kimse insanlarla övünmesin. Çünkü her şey sizindir. Paulus, Apollos, Kefas, dünya, yaşam ve ölüm, şimdiki ve gelecek zaman her şey sizindir. Siz Mesih'insiniz. Mesih de Tanrı'nındır. Bir tek dar görüşlü bir gruba ya da belirli bir mezhebe bağlı olmamızın gerekmemesi gerçekten harikadır. Belirli bir şeye ve belirli bir öğretmen ya da vaiz tarafından öğretilenlere bağlı olduğumuzu hissetmek yerine, bütün Tanrı adamlarının bize ait olduklarını bilebiliriz. Bu harikadır. Başka görüşte olan kardeşlerle iyi geçinebilmemin nedeni onların Tanrı'ya ait olduklarını bilmemdir. Ve dostum bu insanlar bana da aitler ve ben de onlara ait. İsa Mesih olan temelin üzerinde diğer inanlarla birlikte Mesih'in kişiliği etrafında bir araya gelmek görkemli bir şeydir. 1. Korintiler 4. bölümde Mesih'in hizmetkarlarının durumunun ve tutumunun Hristiyan davranışlarını zorladığını görürüz. Bu Paulus'un Korint kilisesindeki ayrımları ve parti ruhunu ele aldığı son bölümdür. Bu bölümde Mesih'in hizmetkarlarının durumundan yani Hristiyan davranışlarını neyin ortaya çıkarması gerektiğinden söz eder. 1. Korintiler 4. bölüm 1. ayette böylece insanlar bizi Mesih'in hizmetkarları ve Tanrı'nın sırlarının kahyaları saysın diyor. Biraz durup bu harika ayete bakalım. Hepimiz Mesih'in hizmetkarlarıyız. Her inanlı Mesih'in bir hizmetkarıdır. Bazen bir cemaatin üyesi işte vaizimiz der. Umarım o kişi daha çok Mesih'in hizmetkarıdır çünkü Mesih'e karşı sorumludur. Ve siz de Mesih'in bir hizmetkarı olarak ona karşı sorumlusunuz. Hepimiz hizmetkarlarız. Durum hoşunuza gitse de gitmese de siz de bir vaizsiniz. Bunu söylediğim için bana kızmayın. Vaizlik ettiğim topluluğun yakınlarında yaşayan bir alkolik adam vardı ve çok inatçıydı. Harkur'da bir Hristiyan olan annesiyle yaşardı ve annesi benden onunla konuşmamı rica etmişti. Bir gün onu sokakta yalpalarken gördüm ve onu çalışma odama götürdüm. Oturdu ve ben de kendisinin ne kadar kötü bir durumda olduğunu anlattım. Sözlerime tamamen katıldı sonra ona bir vaiz olduğunu biliyor muydun diye sordum. Bana vaiz olduğumu söylersen sana vururum dedi. Bana ayyaş ya da alkolik denilmesi beni rahatsız etmiyor ama vaiz denilmesinden hoşlanmıyorum. Ama hepimiz vaiziz. Ona söylediğim gibi bizler yaşamlarımızla bir mesaj veriyoruz. Yaşamınızla dünyaya ve etrafınızdaki insanlara bir şeyler söylemektesiniz. Bunun başka türlü olması mümkün değildir. Benim hayatım sizinkini etkiler ve sizinki de benimkini etkiler. Durum budur. Bu tür bir etkimiz var. Dostum eğer imanlıysanız Mesih'in bir hizmetkarısınızdır. Çevrenizdeki insanlara ne tür bir mesaj veriyorsunuz? Yakınlarınıza ve yaşadığınız bölgeye mesajınız nedir? Mesih'in hizmetkarlarının Tanrı'nın sırlarının kahyaları sayıldığına dikkat edin. Paulus'un zamanında kahya evin sahibi için evin bütün işlerini yöneten kişiydi. Evin yönetimi ona aitti. Yiyeceklerden, giyeceklerden, her şeyden o sorumluydu. Evdeki herkese ihtiyaçları olan şeyleri o verirdi. Aynı şekilde Mesih'in bir hizmetkarı da, Tanrı sözünü Tanrı'nın ev halkına vermelidir. Burada yine sır yani gizem sözcüğünü görüyoruz. Gizemlerin daha önce ortaya konulmayan ama şimdi bildirilen şeyler olduklarını hatırlayın. Sırlar doğal insan tarafından anlaşılmaz. Tanrı'nın şeylerini alıp bize gösterecek olan sadece Tanrı'nın ruhudur. Burada sır olarak sözü edilen şey aslında müjde yani Tanrı'nın sözüdür. Bizler Tanrı'nın sırlarının kâhyaları olduğumuzdan bu sırları dağıtmamız gerekir. İsa Mesih Matta 13. bölümde gizemli benzetmelerini vermeyi bitirdiğinde onlara Matta 13. bölüm 51. ayette İsa bütün bunları anladınız mı diye sordu. Evet karşılığını verdiler diyor ama ben bu öğrencilerin o sırada gerçekten anlamadıklarını düşünüyorum. İsa Mesih bize kendisini anlayıp anlamadıklarını söylemez. O da onlara işte böylece göklerin egemenliği için eğitilmiş, her din bilgini hazinesinden hem yeni hem eski değerler çıkaran bir mal sahibine benzer dedi. Matta 13. bölüm 52. ayetti. Tanrının sırlarının kahyasının da bunu yapması, yani hazinesinden hem yeni ve hem de eski değerler çıkarması gerekmektedir. Bazen bir kutsal kitap çalışmasından ya da vaazdan sonra insanlar bana bu eski bir şey, bunu daha önce duymuştum, diyorlar. Ben de, ben yeni ve eski değerler çıkaran bir kahyayım, diyorum. Bugün biraz eskilerden çıkardım. Hem yeni ve hem de eski şeyler çıkarmak benim görevim, diyorum. Bu, tağının sırlarının kahyasının çağrısıdır. Ve bundan daha yüksek bir çağrı düşünemiyorum. 1. Koninkliler 4. bölüm 2. ayette, kahyada aranan başlıca nitelik güvenilir olmasıdır, der. Kahyalarda aranan özelliğin güzel konuşma yeteneği, ya da birçok armağana sahip olması değil, güvenilir olmaları gerektiğine dikkat edin. Bir gün büyük bir yeteneği ya da büyük bir armağanı olduğu için değil, ne yaptıkları ve onu nasıl yaptıklarından ötürü ödüllendirilecek birçok insan olacaktır. Bir kilise vaizli olarak yıllar önce her zaman güvenilir birkaç kişi olduğunu öğrendim. Onlara güvenebilirdim ve kim olduklarını, neye inandıklarını biliyordum. Birinci Korintiler 4. bölüm 3 ve 4. ayetlerde sizin tarafınızdan ya da olağan bir mahkeme tarafından yargılanırsam hiç aldırmam. Kendi kendimi de yargılamıyorum. Kendimde bir kusur görmüyorum. Ama bu beni aklamaz. Beni yargılayan Ra'dir diyor. Bu üç ayet çıkmamız gereken üç mahkemeden söz eder. Biraz zor ayetler gibi görünseler de aslında öyle değiller. Sizin beni yargılamaya bir hakkınız olmadığını ve benim de sizi yargılamaya hakkım olmadığını çünkü her ikimizin de daha yüksek bir mahkemenin huzuruna çıkarılacağımızı bu ayet bize söyler. Birincisi alçak bir mahkemedir. Bu diğer insanların bizim hakkımızdaki düşüncelerinin mahkemesidir. Sizin tarafınızdan ya da olağan bir mahkeme tarafından yargılansam hiç aldırmam diyor. İngilizce'deki Philips çevirisi bunu harika bir şekilde yorumlar. Ama aslında sizin ya da başka birinin benim hakkımda ne düşündüğü benim için önemli değildir der. Bu tam bir tercüme değildir ama iyi bir yorumdur. Bu çarpıcı bir cümledir çünkü Paulus sanki antisosyal biriymiş gibi görünebilir. Ancak Paulus başkalarının düşüncelerine karşı nasırlaşmış ya da onları küçük gören biri değildi. Kendilerini eleştirenler ona meydan okuduklarında elçiliğini, duygularını katarak savundu. Yalan dedikodular onu her zaman üzmüştü. Bu bölümde de bunlardan söz eder. 1. Konikliler 4. bölüm 11 ila 13. ayetler arasında şu ana dek aç, susuz, çıplığız. Dövülüyoruz, barınacak yerimiz yok. Kendi ellerimizle çalışıp emek veriyoruz. Bize sövenlere iyilik diliyoruz. Zulmedilince sabrediyoruz. İftiraya uğrayınca tatlılıkla karşılık veriyoruz. Şu an adeta dünyanın süpürüntüsü, her şeyin döküntüsü olduk diyor. Paulus'un başka insanların düşüncelerine karşı çok duyarlı olduğunu görebilirsiniz. Buna karşı hayatı boyunca insanların düşünceleriyle yönetilmiyordu. Başka insanların düşünceleri onun hayatının dümeni değildiler. Bundan hoşlansak da hoşlanmasak da hepimiz başkalarının yargı kürsüsünün önünde durmaktayız. Bu kaçınamayacağımız bir durumdur. Lincoln bu ülkede halkın düşüncesi her şeydir demişti. Ne yazık ki bu doğrudur. Başka insanların düşüncelerine uymak, düşmanlarımızın eleştirilerine teslim olma tehlikesi her zaman mevcuttur. Dünya sistemindeki mahkemelerin çoğu adalet yerine kalabalığın popülerliğini kayırıyor. Ve politikacıların da kalabalıkları kayırdığı kesindir. Bazıları ilkelere, onur ve isminin temizliğine teslim olur. John Milton, asil bir kafa için en son hastalık ün sevgisidir demişti. Ne yazık ki günümüzde birçok insan ünün peşinde koşmaktadır. Başka biri ün bir buhar gibidir. Popülerlik bir rastlantıdır. Zenginler kanat takıp uçarlar. Bugün sizi alkışlayanlar yarın lanetleyecektir. Kalıcı olan tek şey vardır, o da karakterdir demişti. Başka biri de çoğumuzun sorunu eleştirilerle kurtulmak yerine övgülerle mahvolmayı yeğlememizdir demişti. Korkarım bu da doğrudur. Paulus başka insanların düşüncelerine karşı duyarlı olduğu halde onların düşünceleri onun hayatını yöneten bir ilke haline gelmemişti. Sizin tarafınızdan ya da olağan bir mahkeme tarafından yargılansam hiç aldırmam demesinin sebebi de budur. İkinci mahkeme daha yüksek bir mahkemedir. Bu kişinin kendi vicdanının mahkemesidir. Kendi kendimi bile yargılamam diyor. Vicdan güvenilir bir kılavuz mudur? Paulus vicdanın doğru bir kılavuz olmadığını söyler. Bizim kutsal ruh tarafından yönetilmemiz gerekir. Yaratılış kitabında vicdanın çağını etüt etmiş ve bu çağın tufan yargısıyla sona erdiğini görmüştük. Mesih inanları aydınlanmış vicdanlara sahip olmalıdırlar. Vicdanımız bizi azarlayıp bize yanlış olduğumuzu söylediğinde ona itaat etmeliyiz. Ancak vicdanımız kolay yolları da onaylayabilir ve gururumuza hitap edip bizi övebilir. Bu yüzden ondan sakınmalıyız. Bu mahkemenin önünde hepimiz ya ayakta durmayı sürdürür ya da yere düşeriz. Durumu sözlere döken Locke Fellow, zafer ve yenilgi kalabalık sokağın gürültüsünde kalabalığın bağırışları ve alkışlarında değil, kendimizin içindedir. Dürüst bir insan başka insanların düşünceleriyle yönetilmez. Bunun yerine doğru olduğunu düşündüğü şeyi yapar. Bu cesurca bir formüldür, asil bir kuraldır diyor. Buna karşın Pavlus kendisinin bunu izlemediğini söyler. Kendim hakkındaki düşünceme bile değer vermiyorum çünkü beni Tanrı'nın önünde haklı çıkarmıyor diyor. Bunun nedeni Pavlus'un kendisi aleyhinde bazı kanıtlara sahip olduğu değildi. Tersine kendi aleyhine hiçbir şey bilmediğini ama bunun kendisini Tanrı'nın önünde aklamadığını söylemektedir. Başka insanlara karşı katı, kendimize karşı yumuşak olmak insansal doğamızın bir özelliğidir. Davut'un sorunu da buydu. Başka birisindeki kötülüğü görebiliyordu ama kendi içindeki kötülüğü göremiyordu. Ya bizler, diğer insanlar boş şeylerden konuşup dedikodu ederlerken bizler dürüst müyüz? Diğer insanlar bir düşünceye sarılıp bu konuda kavgacı olduklarında bizler kendi inançlarımıza sarılma cesaretini gösterebiliyor muyuz? Diğerleri bölünmelere neden olup sorunlar çıkarttıklarında bizler doğru olan için ayağa kalkıyor muyuz? Diğerleri Tanrı'nın evini terk edip Rabb'e sırtlarını döndüklerinde bizim iyi bir bahanemiz var mı? Kendimize karşı fazla sert olmaya yatkın olmadığımızı siz de iyi bileceksiniz. Kendimizi yönetici rolüne koymayı severiz ve genelde de bu rolü çarpıtırız. Hayır, kendimiz önünde ayakta durup düşmeyiz. Tanrı kendi vicdanımız olan bu ikinci mahkemenin kararını bozabilir. Üçüncü olarak da öne çıkmamız gereken üçüncü bir mahkeme vardır. Bu mahkemede beni yargılayan Rapt'tır. Bu en üstün mahkemenin bir tek yargıcı vardır. Bu Bema ya da Mesih'in yargı kürsüsüdür. Pavlus bir gün Mesih'in yargı kürsüsünün önüne çıkacağını söyler. Her birimiz bir gün o yargı kürsüsünün önüne çıkacağız. Elçi Pavlus Kolentlilere ikinci mektubunun 5. bölümünde bu konuyu biraz daha ayrıntılarıyla açacaktır. Burada yargılanan nedir? Günahlarımızdan ötürü yargılanmayacağımızı biliyoruz. Çünkü inanlığın günahları doğu batıdan uzakta olduğu kadar kendisinden 103. mezmur 12. ayete göre uzaklaştırılmıştır. Günahlarımız İsa Mesih'in kanının altındadır ve Tanrı onları artık hatırlamaz. İmanlı kahyalığı temel alarak yargılanacaktır. Fiziksel olarak sahip olduğumuz her şey, bedenlerimiz, maddesel kaynaklarımız, yaptığımız parasal yardımlar işte bu yargı, kürsünün önüne çıkarılacaktır. Öyleyse güvenilir bir kahya olmanın ne kadar önemli olduğunu görüyorsunuzdur. Bunu yanlış anlamayın. Mesih'e gerçek anlamda iman edip yeniden doğanlar hiçbir zaman kurtuluşlarını yitirmezler. Onlar kurtulmuşlar ve sonsuz yaşam güvenliğine sahip olmuşlardır. Bu anlamda hiçbir zaman yargılanmayacaklardır. Mesih'e iman edenler cennet vatandaşlarıdır. Ancak insanın inanlı olarak yaptıkları yargılanacaktır. Sonuçta hiçbir şeye sahip değiliz. Daha önce her şeyin Mesih'e ait olduğunu ve kendimizin de Mesih'e ait olduğumuzu öğrenmiştik. Bizler onunla bir ortaklık içerisindeyiz. Üçüncü bölümün sonunda her şeyin bizim olduğunu gördük. Paulus'ta bizim, Apollos'ta bizim, Kalbinde bizim, John Wesley'de bizim ve Martin Luther'de bizimdir. İçinde yaşadığımız bu dünya bizim, Tanrı'nın yarattığı manzaraların güzelliğinin, dağların, ağaçların, Denizin ve yaşamın kendisinin güzelliğinin tadını çıkarabiliriz. Ben bugün ölmeyi istemezdim. Ya siz ama ölüm bile bizimdir. Doktor Parker ölüm sizindir size aittir. Ölüm sizin efendiniz olmayacak siz ölümün efendisi olacaksınız der. Ölüm sizindir. Bu çok harika bir şey. Bizler Mesih'e ait olduğumuzda geçmiş gelecek her şey bizimdir. Ve bizler bütün bu her şeyin kahyalarıyız. Rab bize güvenerek bunları bize vermiştir. 1. Korintiler 4. bölüm 5. ayette bu nedenle belirlenen zamandan önce hiçbir şeyi yargılamayın. Rabbin gelişini bekleyin. O karanlığın gizlediklerini aydınlığa çıkaracak. Yüreklerdeki amaçları açığa vuracaktır. O zaman herkes Tanrı'dan payına düşen övgüyü alacaktır diyor. Yargılayacak olan odur. Bizler başka birini yargılamaya kalkarsak Rabbin yerini almaya çalışıyoruz demektir. Hakaret ya da eleştiriye, onlara karşı tavruza geçerek tepki göstermemizin gerekmediğinin nedeni budur. Tanrı bizi adil bir şekilde yargılayacaktır. Ve o bütün gerçekleri bilmektedir. Aslında zaten bizler kendimiz hakkında bizi eleştiren insanın bildiğinden daha kötü gerçekleri biliyoruz. Karanlığın saklı işleri İsa Mesih'in huzurunda ışığa çıkarılacaklar. Kalplerin düşüncelerini o ortaya çıkartacaktır. Bugünkü yaşantımızda dikkatli olmamızın gerekmesinin nedeni budur. Sonra o zaman herkes Tanrı'dan payına düşen övgüyü alacaktır diyen dikkat çekici cümle var. Ben onun Tanrı'nın her kutsalında övülebileceği bir şey bulunacağına inanıyorum. Vahiy kitabında Mesih büyük bir olasılıkta kendisine ait bir kilise olmayan Laodikya hariç Anadolu'daki yedi kilisenin her birine övgü sözleri kullanmıştır. Hatalarına karşı kiliselere övgü sözleri söylenmiştir. Bireyler olarak her inanlıya karşı da aynı şekilde lütufkar davranacağına inanıyorum. Bir bayan herkese özellikle de vaize söyleyecek iyi bir şey bulurdu. Bir keresine ziyaret etmekte olan bir vaiz konuşma yapmıştı ve bu o zamana kadar duydukları en kötü konuşmaydı. İnsanlar bu kadının böylesi bir konuşma hakkında ne söyleyeceğini merak ediyorlardı ve kadın çıkarken etrafına toplandılar. Kadın gülümseyip vaizin elini sıktı ve vaiz bey bugün harika bir metin kullandınız dedi. Ve dostum bence Rabbimiz hepimizde övgüye değer bir şey bulacaktır. 1. Konitler 4. bölüm 6. ayete geldiğimizde uygulamaya yönelik birçok örnek görmekteyiz. Şöyle yazar 6. ayette. Kardeşler bizden örnek alarak yazılmış olanın dışına çıkmayın. Sözünün anlamını öğrenmeniz için bu ilkeleri sizin yararınıza, kendime ve Apollos'a uyguladım. Öyle ki hiç kimse biriyle övünüp bir başkasını hor görmesin. Korint kilisesindeki sorunlardan birinin bölünmeler olduğunu hatırlayın. Bu yüzden şimdi Paulus bunu kendilerine bir örnek oluşturmak için kullandığını söyler. Paulus ve Apollos arkadaşlar. Her ikisi de Mesih'e aitti ve Mesih her ikisine de aitti. Her ikisi de armağanlarını kullanıyorlardı. 1. Korintler 4. bölüm 7. ayette seni başkasından üstün kılan kim? Tanrı'dan almadığın neyin var ki? Madem aldın, niçin almamış gibi övünüyorsun diye soruyor. Sizin bir armağanınız var mı? Gözle görülür bir armağanınız olabilir ama övünecek bir şeyiniz yoktur. Çünkü onu size Tanrı vermiştir. Armağanınızı yaratan siz değilsiniz. Bu yüzden övünmek yerine minnettar olmalıyız. 1. Koninkler 4. bölüm 8 ve 9. ayetlerde zaten tok ve zenginsiniz. Biz olmadan krallar olmuşsunuz. Keşke gerçekten Krallar olsaydınız da biz de sizinle birlikte krallık etseydik. Kanımca Tanrı biz elçileri en geriden gelen ölüm hükümleri gibi gözler önüne serdi. Hem melekler hem insanlar için, bütün evren için seyirlik oyun olduk diyor. Mesih inanlarının epey şehit verdiği o dönemde elçilerin bütün dünya için seyirlik bir oyun olduğuna dikkatinizi çekerim. Sadece dünya için değil melekler ve insanlar için de seyirlik bir oyun olmuşlardı. Ve bence de günümüzde bizlere çok uygun bir durumdur bu. Diğer insanlar çalıştılar dostum ve bizler onların işlerine girdik. Şimdi Paulus bizlere bu mektuba sahip olmamız ve şimdi onu okumanın tadını çıkarabilmemiz için neler gerçekleştiğini söyleyecek. 1. Korintiler 4. bölüm 10 ila 13. ayetler arasında şöyle yazar. Biz Mesih uğruna akılsızız ama siz Mesih'te akıllısınız. Biz zayıfız siz güçlüsünüz. Siz saygıdeğer kişilersiniz, bizse değersiziz. Şu ana dek aç, susuz, çıplığız. Dövülüyoruz, barınacak yerimiz yok. Kendi ellerimizle çalışıp emek veriyoruz. Bize sövenlere iyilik diliyoruz. Zulmedilince sabrediyoruz. İftiraya uğrayınca tatlılıkla karşılık veriyoruz. Şu ana dek adeta dünyanın süprüntüsü, her şeyin döküntüsü olduk. Sizler ve ben, Elçi Pavlus'un İsa Mesih'in müjdesini bildirmek için neler çektiğini hayal bile edemeyiz. Anadolu'ya müjdeyi bildirmişti. Anadolu'da hem Yahudiler hem de Yahudi olmayanlar olmak üzere herkesin Tanrı sözünü duyduğunu öğreniyoruz. 1. Korintiler 4. bölüm 14 ve 15. ayette bunları sizi utandırmak için değil, siz sevgili çocuklarımı uyarmak için yazıyorum. Çünkü Mesih'in yolunda sayısız eğiticiniz olsa da çok sayıda babanız yoktur. Size müjdeyi ulaştırmakla Mesih İsa'da manevi babanız oldum diyor. Paulus bu insanları Mesih'e yönelten bir hizmetkardı. Mesih'e yönelttiğiniz birinin ruhsal babası olmak harika bir şeydir. 1. Korintiler 4. bölüm 17. ayette Rabbe sadık olan sevgili çocuğum Timotius'u bu amaçla size gönderiyorum. Her yerde, her kilisede öğrettiğim ve Mesih'te izlediğim yolları o size anımsatacak diyor. Burada Paulus'un Timotius'a verdiği kişisel değeri görebiliriz. 1. Korintliler 4. bölüm 18-20. ayetler arasında ise bazılarınız yanınıza gelmeyeceğimi sanarak küstahlaşıyor. Ama Rab dilerse yakında yanınıza geleceğim. O zaman bu küstahların söylediklerini değil güçlerinin ne olduğunu öğreneceğim. Çünkü Tanrı'nın egemenliği lafta değil güçtedir diyor. Paulus onların konuşmalarıyla ilgilenmediğini ama hayatlarında güç olup olmadığını bilmek istediğini söyler. 1. Korintliler 4. bölüm 21. ayette ise ne istiyorsunuz? Size sopayla mı geleyim yoksa sevgi ve yumuşak bir ruhlama diyor. Tutum ve davranışları Paulus'un onlara nasıl geleceğini belirleyecekti. Onları düzene koymak için düzeltme sopasıyla mı gitmesi gerekiyordu yoksa onlara sevgi ve yumuşaklıkla dolu bir ruhlama gitmeliydi?